0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. אם גם אתם אוהבים שוקולד, גם אתם צריכים להיות אסירי תודה על כך שהמציאו את הרכבת. הרכבת, אומרים בוויקיפדיה, היא כלי תחבורה יבשתי המשמש להובלת נוסעים ומטען על גבי מסילה. יש רכבות מהירות ויש רכבות רגילות, יש רכבות תחתיות ויש פרבריות, יש רכבות שנוסעות במהירות מטמטמת ויש רכבות בגרביונים. הרבה עבר על הרכבות מאז הומצאו בתחילת המאה ה-18, כשבפעם הראשונה בהיסטוריה, ב-21 בפברואר 1804, קטר רכבת הוביל פחם ממכרה אל מפעל מתכת במרחק 15 קילומטר. זה לקח לו כמעט שעתיים. מאז התפתחו המנועים והרכבות נעשו גורם משמעותי בהיסטוריה, אבל רק על מסילה אחת התווכחו עשרות שנים, בנו במשך קרוב למאה שנה, והיא שרדה רק עשור. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אני מציע לכם לארוז טוב, לתפוס מקום ולהיחגר היטב, כי הפעם אנחנו עולים על מסילת הרכבת הקשוחה ביותר בעולם. ברוכים הבאים לאקוודור. הרפובליקה של אקוודור שוכנת בצפון מערב אמריקה הדרומית. בעבר ישבו בה שבטי הילידים של המקום, שברבות השנים התאחדו להיות אימפריית האינקה במאה ה-15. אחרי 100 שנה הגיעו הספרדים, ואחרי שלא מצאו את הזהב של האימפריה המסתורית, החליטו להישאר. אקוודור עצמה השיגה עצמאות ב-1820, אבל זו לא הייתה עצמאות של ממש. היא הייתה חלק מקולומביה הגדולה, ועברו עוד עשר שנים עד שאקוודור, שקו המשווה עובר דרכה, זכתה לעצמאות מלאה. אקוודור היא המדינה הראשונה בעולם, ואולי היחידה, שהחל מ-2008 מכירה בזכויות הטבע עצמו והמערכת האקולוגית במסגרת החוקה שלה. ויש לזה סיבה, האקולוגיה האקוודורית מגוונת ועשירה. צומחים שם צמחים בסכנת החדה, וחיים שם בעלי חיים שהולכים ומתמעטים. מכירים את איי גלפגוס? הם חלק מאקוודור. העושר הביולוגי של אקוודור והרי האנדים במיוחד, הפכו למרכזו של ויכוח אדיר שמתנהל במדינה כבר יותר ממאה שנה.
1: מקורם של האנדים נוצר על ידי תנועה של לוחות טקטונים.
0: זו אלכסנדרה כהן, ילידת אקוודור.
1: באזור של האנדים יש 20 הריגש. החשוב ביותר, הגבוה ביותר, זה הקוטופקסי, שנמצא. כשעתיים מכיתו, עיר הבירה באקוודור, והוא אקטיבי. והפעם האחרונה שהוא היה בפעילות היה 1904. עכשיו, בנוסף לזה, יש לו כל כך הרבה חשיבות מבחינת הידרוגרפיה וגיאולוגיה בערי האנדים, שגם כל מקום שעובר, שעבר, בואו נגיד ככה, יש לו את החשיבות שלו. אם זה פרו, אם זה בוליביה, המקומות גם עם הרבה שלגים, אז... ונגיד המים יורדים, לדוגמה, יש לנו את הטיטיקה קשה שזה בבוליביה. גם חלק מהמים האלה מגיעים למסונס עצמו. מבחינת דת, היה כמו שאמרת, העניין של האינקס היו לפני. הם מאוד מאוד החשיבות שלהם מבחינת אלוהים, זה היה כל מיני אל אלים. אם זה השמש, אם זה הירח, גם מבחינת ערים, הכל, כל דבר בשבילם זה היה מאוד חשוב מבחינת דת.
0: הרי האנדים הם רכס ההרים היבשתיים הארוך ביותר בעולם, 7,000 קילומטר, והם מתנסים לגובה ממוצע של 4,000 מטר. הפסגה צ'ימבואה זו היא הנקודה על כדור הארץ הרחוקה ביותר ממרכז הכדור. משמעות המילה אנדים לא ידועה, אבל כמעט כולם מסכימים שככל הנראה היא מגיעה מהמילה אנטי, שמשמעותה היא מזרח. לציון אחד מגבולות אימפריית האינקה.
1: זה מילה בקצ'ואה, מילה בקצ'ואה, שזה השפה בזמנו של הילידים. ואנטי זה גבוה, זה הר גבוה, אז משם יוצא השם קורדיארה דה שזה כל הרצועה הארוכה הזאת.
0: והנה, אנחנו מגיעים לשוקולד. הקקאו הוא צמח מפונק. הוא צומח רק על יד קו המשווה, ולמרות שהיום 70% מהקקאו בעולם מגיע מאפריקה, מקורו של עץ הקקאו הוא במרכז אמריקה. אנשי המאיה והאולמק צרכו אותו כבר לפני יותר מ-5000 שנה, והוא מלבלב גם על גבעות האנדים באמריקה הדרומית. טיפחו אותו ועשו ממנו אלכוהול ומשקאות קקאו טקסיים. כשהספרדים הגיעו, הם טעמו את טעם השוקולד בפעם הראשונה. זו הייתה קציפה עשירה מאבקת קקאו עם וניל ותבלינים שנמסה להם בפה. מוקטזומה השני, מלך האצטקים, היה אוכל 60 מנות כאלה מדי יום. הספרדים היו מכושפים. הם הפיצו את הצמח לשאר העולם, להודו, לפיליפינים, לאסיה ולאפריקה, ועד המאה ה-17 המשקה הפך להיות פופולרי בכל אירופה כולה. ב-1830 קם האקוודור.
1: השיא באקוואדור ב-1820 היה פלורס. פלורס היה בן אדם אה, דקטטור. הוא רק חיפש את האינטרסים שלו. בואו נגיד ככה, הוא החליט מי יהיה השופטים, מי אנשי צ... צבא שלו, רק כשהוא בוחר. בואו נגיד ככה, אם היה לו 15 אנש, אה, מפקדים חשובים בצבא, אז אה, רק שלושה היו אקוואדוריאנים, היתר היו ממקומות ב... ליד קולומביה, פרו. אז הוא עשה לעצמו מין חוק, שברגע שמישהו התחתן עם אקוודוריאני ויש לו איזשהו נכס בית, מעל 30 אלף פסו בזמנו, נקרא אקוודוריאני גם. וזו הסיבה שהוא הכניס אותם לממשלה שלו. לא היה אפשרות אה, חופשיות בדיבור, כולם היו צריכים להיות תחת המנדט שלו, ולאט ליד העם התחיל לקום נגדו, היה מרד. ו-1845, קמה uh, את קבוצה ליברלית נגדו והתחילו מהומות מאוד מאוד גדולות בקוודו, בוא נגיד ככה, שהוציאו אותו מה, מה, מהמנדט. כל נשיא יכול לשלוט כארבע שנים. אז הוא כל פעם ניסה דרך הקונגרס לעשות עוד כמה שנים. נשיא יכול להגיע עד 12 שנים במנדט, וזאת אומרת, אף לא יכול להיכנס. אז הוציאו אותו בעיקרון, ואז משם התחיל, בספרדית שקוראים לו רבולוציון מרסיסטה, שבעיקרון קבוצות אחרות נגנסו, ואז הוציאו אותו מה, מהמקום.
0: אחרי המלחמה, כשהעניינים נרגעו במדינה, התחילו מנהיגי האומה הטריה לחשוב קצת על מודרניזציה. עד אמצע המאה ה-19, ייצוא הקקאו הפך למרכיב עיקרי וחשוב ביותר בכלכלה האקוודורית. מכלכלה מקומית הפכה אקוודור לאוליגרכיה מרכזית שמסוגלת לקיים תשתית כלל-לאומית. ומי שדחף בכל כוחו למהלך הזה היה אחד מבעלי הקרקעות העשירים של אקוודור. קראו לו גבריאל גרגוריו פרננדו חוזה מריה גרסיה אימורנו אימורנדה בוטרון. אנחנו נקרא לו גרסיה מורנו.
1: הוא היה מאוד שמרן. הוא בעיקרון, בוא נגיד ככה, הביא את הנצרות יותר להיכנס לארץ. Uh, הוא חשב שברגע שנכנס הדת, יהיה יותר מסודר, יותר טוב לאקוודור. ואז הכניס כל מיני דתות, כמו חיסויית, אז בכל מיני אנשים אחרים קשורים לדת, וממש כאילו בוא נגיד הגדיר כשאקוודור יהיה נוצרי. הוא גם נתן יותר אפשרות לחופש דיבור, מה שלא היה לפני.
0: זה הפך אותו למאוד פופולרי. כל כך פופולרי, שבשנת 1861 הוא הפך לנשיא אקוודור. פעמיים. תחת שלטונו הפכה אקוודור למובילה במדעים ובחינוך בקרב כל מדינות אמריקה הלטינית. הוא עמד עמידה איתנה ותקיפה נגד שחיתות, ואת השכר שהוקצה לו כנשיא, הוא תרם לצדקה.
1: הוא היה בן אדם שאהב לכתוב. היה כותב, הוא מאוד קשור, אולי היה לו הלימודים, את כל העניין של הלימוד לאנשים, והוא החליט שזה צריך לקדם.
0: נשמע כמו המנהיג המושלם, אבל יש גם מי שטוען שמדובר בדיקטטור במסווה, שהפופולריות שלו נבעה מתוך פחד ולא מתוך סימפתיה.
1: חלק מהאנשים אה, חשבו שהוא באמת מנהיג מושלם, וחלק מהאנשים חשבו שהוא סוג של דיקטטור.
0: משמעות המודרניזציה של אקוודור הייתה רישות של כל המדינה בדרכים, כבישים ומסילות ברזל. מורנו הורה על הקמת קו רכבת לאורך החוף, אבל הרכבת שלו מעולם לא הגיעה אל התחנה. באוגוסט 1875, שלוש שנים לאחר תחילת העבודות, וממש לאחר שנבחר לכהונה שלישית כנשיא, על המדרגות של הארמון הנשיאותי, מורנו נרצח על ידי מתנקש פוליטי. הוא היה בן 53 בלבד.
1: שם נעצר הרבה דברים שהוא ניסה לעשות באקוודור. חלק המשיכו עם הדרך שלו, חלק לא. כמו שאמרת, גרסיה מורנו היה מוכר בהרבה מקומות. חלק מהאנשים... אמרו שהרגו בן אדם גדול ומאוד חשוב. חלק מהאנשים חשבו שהרגו דיקטטור, אז זה היה את החלוקה דעות. מפריז, ניו יורק, והרבה מקומות פשוט עשו לו מין טקס אולי, אה, טקס כבוד. כי כמו שאמרת, הוא היה בן אדם מאוד חשוב אה, גם להתקדמות של לקואדור, גם הכירו אותו בגלל הדרך שלו. אה, היה הפסד גדול, אני חושבת, בזמנו, לקואדור, ברגע שהוא... הוריד אותו
0: ככה. עשרים שנה חלפו, ונשיא חדש עלה לשלטון. קראו לו חוזה אלפוי אלפרו דל אלפוי נולד במונטקריסטי לאבא ספרדי שהגיע לאקוודור כגולה פוליטי. כשהיה נער סייע לאבא שלו בעסקים, אבל אחרי זה התברג כפעיל בתנועה הליברלית נגד שלטון הפקידות. התנועה הזו הפכה להיות מפלגה, המפלגה הליברלית הקיצונית. כחבר במפלגה הוא יצא בקו לוחמני נגד הנשיא השמרן שכיהן אז, גרסי מורנו, ונגד שאר הנשיאים שבאו אחריו. כל כך לוחמני, שהכינוי לוחם זקן דבק בו.
1: הוא בגיל 22, התחיל את, ה... את המרץ נגד אגרסיה מורנו, אחר כך פשוט כאילו הוציא אותו מקוודור, בגלל ההתנהגות שלו, בגלל ה... איפה שהוא היה נמצא עם כל האנשים נגד הנשיא, והוא נסע לפנמה. שם בפנמה הוא הכיר את אשתו, באמת הוא התחתן, היו לו תשעה ילדים איתה. היא הייתה, היא התחתנה בגיל 18, אבל הייתה בת של אנשים מאוד חשובים בפנמה. הוא עבד בסחר, אז הוא התעשר מאוד. היה לו המון כסף. והוא חזר אחר כך לקוודור, לעשות עוד פעם חלק ב, בממשלה בכל עניין, ושוב חזר לפנמה, וככה הוא היה באיזושהי תקופה. הכסף שלו בעיקרון הוא השתמש ב... לעגן אנשים שהוא האמין בהן מבחינת הממשלה, וגם כדי לתמוך כלכלי לכל הקבוצה של האנשים שלו.
0: באחד הקרבות שלו נגד השלטון השמרני, הוא כמעט נהרג. זה היה בקרב ימי שארגן עם כמה לוחמים מהפכניים. הוא לא העריך נכון את הכוחות של השלטון שהטביעו את האונייה שלו. בין גלי הים, כשהפעם הוא נאבק על אוויר לנשימה, הוא מצא חבית. בה נאחז והציל את חייו. הוא לא היה איש מלומד, אבל הוא כן היה מלא בכריזמה ובאינטליגנציה. הוא הצליח לפלס את דרכו עד לראש הליברלים הקיצוניים, ועמד בראש המהפכה הליברלית האקוודורית. בסופו של דבר, המאבק שהתחיל כשהיה נער בשנות ה-60 של המאה ה-19, הסתיים ב-1895, כשהליברלים תפסו את השלטון בהפיכה. הנשיא וינסט סלזר הודח ואלפוי אלפרו הכריז על עצמו כדיקטטור. מאוחר יותר הוא קונה נשיא חוקתי.
1: מה שהיה הבדל הגדול שגרסיה מורנו עשה שהממשלה יהיה ביחד עם הדת. זה היה אחד עם השני ביחד, לא, לא נפרדו. פה הוא כן מפריד. היה לו חשוב להפריד את זה כי זה נושאים שונים לגמרי ואי אפשר, אתה יודע, ל... להיות ביחד עם זה, וגם הוא לא שם אנשים כמו שהיה בזמנו, שהחליטו מי יהיה בדת, בשופטים, מי פה. פשוט הוא שינה את זה. הוא בנה מוסדות חינוך, הוא משהו חשוב שעשה, נגיד הוא עשה מין עצב, שקודם כל זה מוכרח ללמוד השנים הראשונות בבית ספר. גם ילידים, גם אנשים, כאילו זה היה לו מאוד מאוד חשוב. בנוסף גם בנה... מקומות ללימודים של הממשלה, זאת אומרת לא, שלא צריכים לשלם. הרבה אנשים אין להם שם כסף, אתה יודע, לחיות, אז מאוד קשה ללמוד עם תשלום. אז הוא בנה את זה, וזה היה משהו מאוד חשוב.
0: מרבית מהאדריכלים אז היו צרפתיים. חוץ מזה שהנשיא אלפוי קיבע את גבולותיה של אקוודור, הוא איחד את האומה. הוא דאג, למשל, להקמת מערכות תקשורת חדשות בין חלקי המדינה השונים. הוא גם דאג לחבר את היישובים השונים במערכות תחבורה ציבורית. קו הרכבת היחיד שהיה במדינה לא הספיק מבחינתו של אלפוי. עיר הבירה, קיטו, ששוכנת בלב ההרים, והעיר הגדולה ביותר, עיר הנמל, גוויאקיל, מרוחקות זו מזו מרחק של 4-5 ימי הליכה בשבילי חמורים, דרך האנדים. אלפוי היה נחוש לחבר את שתי ההרים באמצעות רכבת. ניתן לטוס כיום מעיר לעיר תוך 50 דקות, בנסיעה זה ייקח 7-8 שעות, הליכה היא לאורך כמעט 400 קילומטר. אלפוי האמין שזה ששתי הערים לא מחוברות ביניהן ברכבת, מעכב התפתחו את התפתחות המדינה. אבל עם הכרזתו של הנשיא אלפוי על הקמת קו הרכבת, הגיעה גם התנגדות. והיא הגיעה גם מצד השמרנים וגם מצד הליברלים. רוב האוכלוסייה החזיקה בעמדה כי על האנדים, ההרים הקדושים, אין לכבוש מסילות ברזל. למרות זאת, וחרף ההפגנות, אלפוי שכר את שהותיהם של שני קבלנים מארצות הברית והטיל עליהם את המשימה, לבנות את מסילת הרכבת הקשה ביותר בעולם. בין הממשלה והחברה North America נחתם הסכם, והחתימה עליו הייתה הרגע בו הוקמה חברת הרכבת של גוויאקיל וקיטו. העבודות החלו בשנת 1899, נמשכו כ-30 שנה ועל פני 464 קילומטר. תכף נחזור אל עבודות ההקמה האלה, אבל עוד לפני זה, שנתיים אחרי תחילת העבודות, הודח אלפוי מנשיאות אקוודור. הוא תמך בפומבי בנשיא הנבחר החדש, אולם לא עברו חמש שנים, ואלפוי הוביל מהפכה נוספת. הפעם הוא התיישב על כס הנשיא והוכרז כדיקטטור על ידי הצבא. בקדנציה הזו, אלפוי הרחיק לכת והפך את אקוודור למדינה מתוקנת. הוא קיבע את חופש הדיבור ונישואין וגירושין אזרחיים, זה די עיצבן את הקתולים השמרנים. הוא הקים בתי ספר חילוניים וקבע את העיקרון של חינוך חילוני חינם לכולם. גם זה הרדיח את הקתולים. הוא לא הפסיק בזה, והוא המשיך ודיכא את השפעתה של הכנסייה הקתולית. הוא הלאים את מרבית הנכסים שלה, סילק מסדרים דתיים, ואסר על הקמת מנזרים. עם זה הקתולים לא יכלו להשלים.
1: זה לוקח בחשבון של 95 אחוזים שקתולים שם אז. כן, כולם
0: נגדו. ב-1911 הוא הודח מתפקידו על ידי מי שהיו בעבר התומכים שלו. עוד באותה השנה הוא ניסה שוב לבצע ההפיכה ולתפוס את השלטון. אבל הוא כשל. הוא נתפס סמוך לגוויאקיל ונשלח לבירה קיטו על מסילת הברזל, אותה הוא דאג להקים.
1: היה לו, כן, ניסיון נוסף, אבל בוא נגיד ככה, הוא שוב נשלח לפנמה, עוד פעם לשמה.
0: הוא הוגלה לפנמה וחזר רק בתחילת 1912.
1: ודווקא כשהוא מנסה לחזור כדי להיות האיש קשר בין הממשלה לקבוצה שלו, לא, לא הצליח, פשוט תפסו אותו.
0: הוא ניסה שוב למרוד, והפעם נכנס לכלא. בינואר פרצו אל הכלא קבוצה של חיילים פרו-קתוליים והמון זועם. הם תלשו את אלפוי וכמה מתומכיו מתוך התאים שלהם, וגררו אותם ברחובות העיר עד למרכז. <אח> כשהגיעו לפעתי העיר הצפוניים, האסירים כבר היו מתים. ההמון שרף את גופותיהם. הנשיא אלפוי הונצח במטבע של 50 סנט ובשמה של ספינת הדגל של חיל הים האקוואדורי. שיריו נקברו בחשאי בקיטו, ובשנות ה-40 הועברו לגוויקיל למוזולאו. ו-2008 שיריו נקברו מחדש בעיר בה נולד. העבודות להקמת קו הרכבת הקשה ביותר בעולם התחילו עם אלפי פועלים זרים שהובאו לאקוודור מפוארטו ריקו ומג'מייקה. למה קשה? הרי שתי הערים מרוחקות זו מזו פחות מ-300 קילומטר בקו אווירי. העניין הוא הפרשי הגובה בין השתיים. כיאה לעיר נמל, גוויאקיל שוכנת בגובה פני הים, אבל קיטו נמצאת בגובה של כמעט 3 קילומטר. יותר מזה, בין שתי הערים מפרידים נהרות שוצפים, גאיות עמוקים, יערות, מדרונות צלעיים, פסגות עם ראות לקויה, בקיצור, לא המקום האידיאלי לרכבת. רחוק מזה. באחד הקטעים בתוואי המסילה, הרכבת צריכה לטפס 500 מטר לאורך 12 קילומטר בלבד. לנקודה הזו קוראים האף של השטן, והיא הנקודה המפורסמת ביותר של הרכבת.
1: יש לו את הצורה כזאתי. הם גם ברגע שבנו שם, צריכים, תתאר לעצמך, צריכים לעשות מין סיבוב, והרכבת צריך לעלות בצורה כזאתי. זה משהו מאוד מוכר. אנליסט דל דיאבולו זה יותר כרגע תיירותי. זה משהו שמאוד מאוד אוהבים לבקר ולעשות ועושים להם כל מיני...
0: בסוף המאה ה-19 נערכו הניסיונות הראשונים להקמת הקו. הפועלים סבלו קשות ממחלות, מטפילים, ממלאריה.
1: קודם כל, לבנות, כמו שאתה אמרת, לקח להם המון המון שנים. הרבה עובדים פשוט אה, מתו שם בדרך, כי התנאים היו מאוד מאוד קשים. מחלות, וגם אה, קור, או גם השמש נורא חזקה. אה, לא פשוט, לא פשוט היה.
0: התשתית שבנו לאורך התוואי שבה ונהרסה בהצפות, בסופות, במפולות, במה לא. הקמפיין הארוך להקמת הרכבת, שזכתה לשם טרנס-סנדינו, דרך האנדים, נמשך כמעט עשר שנים. וב-1908, אחרי 2,000 פועלים הרוגים ושני נסיעים שנרצחו, נחנך סוף סוף הקו, שנקרא... אל-וונוי הטוב והמהיר. 36 שנה לאחר שהחלו העבודות הראשונות על הרכבת באקוודור. הנסיעה ארכה 12 שעות. היא קיצרה את הזמן בין שתי הערים בצורה דרמטית. סחורות החלו לעבור בין השתיים, ונראה שחזונו של אלפוי, ובמידה רבה גם של מורנו, מתגשם. קווים נוספים תוכננו, והחלו להימתח בין ערים נוספות. 373 קילומטר בין קיטו וסן לורנצו, 110 קילומטר בין סימבמבה וקואנקה.
1: כאילו ראו קודם כל מה שהביא את הרכבת הראשונה, ואז כן החליטו לעשות את כל ההתקדמות הזאת ברכבות. כמו שאתה יודע, אקוואדור מאוד גדולה, ואז להגיע ממקום למקום זה מאוד חשוב גם מבחינת הזמנים, לקצר את הזמנים. זה עוזר בסחר ובכל היבוא שעשו בזמנו, ואת באס... כל העסקים שעבדו.
0: השינויים הפוליטיים הדחופים במדינה ובעיות תקציביות וחובות גרמו לכך שהקמת שני הקווים האלה ארכה 57 שנים. קו הרכבת האחרון נחנך בשנת 1965. אבל לאורך כל השנים המשיכה הרכבת לתפקד. נוסעים וסחורות עברו ברחבי המדינה, ובשנות ה-20 נרשם תור זהב של רכבת האנדים. מערכת מסילות הרכבת השלמה שרדה עשר שנים בלבד. הצפות ומפולות בוץ שיתקו חלקים הולכים וגדלים ולא שופצו בשל היעדר מימון. לאט לאט <BECK> נסגרו קווים ובשנות ה-70 הופסקה סופית התחזוקה בשל חוסר מימון. ב-1998, הודות לאפקט האל-ניניו, נהרסו סופית חלקים דרחבים במסילות האחרונות שנותרו. אבל אל תתייאשו! אם אתם מתכננים טיול לאקוודור, ואם אתם באמת אוהבים שוקולד, יש לנו חדשות מרעישות עבורכם. בשנת 2013, אחרי פרויקט שיקום ושיפוץ שערך ארבע שנים ועלה 280 מיליון דולר, נפתח שוב הקו המחבר קיטו עם החוף. זהו אחד ממסעות הרכבת המרהיבים ביותר בעולם, עם נסיעת פינוק המציאה קרונות מרווחים, חלונות גדולים ומסעדה.
1: הם קודם כל הבינו את החשיבות של הרכבת, ואז תיקנו אותה. ועכשיו, כמו שאמרתי לך, זה יותר תיירותי. יש פינוקים שם, יש מין מסלול שעושים לתיירים, גם מסבירים את כל, בכל מיני מקומות, עוצרים בכל מיני נקודות חשובות, נותנים להם סדנאות, וכל מיני דברים מאוד... מבקרים שם איזה שוק, מקבלים אוכל מקומי, כל מיני דברים מאוד, 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 מאוד מומלץ ויפה. למרות
0: שיש נסיעות קצרות של יום אחד מקצה לקצה, נסיעת תענוגות בקו אורכת ארבעה ימים, ממש כמו מסע רגלי.
1: שמה זה חוויה, כי קודם כל הנופים מדהימים, מרהיבים, וגם אתה יכול לנסוע מעל הרכבת, יושבים למעלה ופשוט נהנים מהנוף. החזון סוף
0: סוף הפך למציאות, וגם לאטרקציית תיירים. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאלכסנדרה כהן, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ותכנן הפיכה, ולניר גורלי שהיה על העריכה וחיכה בסבלנות בתחנה. אתם יכולים להאזין למנהר הזמן באתר שלנו כאן.org.il/פודקאסט, שם מחכים לכם סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים, וגם באפליקציות הפודקאסטים השונות. אתם יכולים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובכלל, להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב ונפגש בפרק הבא.